0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kümmern wir uns mal um unser Lymphsystem. Es wird spannend. Viel Spaß beim Anhören. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der yoga -Welt. Finde Dein Yoga Herzlich willkommen, liebe Katrin, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Ja, vielen Dank, Jule, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz so,
0: wer du bist, so das Bild zur Stimme.
1: Ja, ähm, ja ich bin Katrin, ich komme aus Greven, ich bin 38 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe einen Hund, unser kleiner Gandhi. Ähm, <lacht> Ich gehe viel mit dem Hund spazieren, bin gerne in der Natur, gerne wandern und ähm, ich koche gerne, ich backe gerne, also total unspektakulär eigentlich <lacht> und ich bin eben auch, ja, yoga -Lehrerin.
0: Das ist auch ein Hobby sozusagen, aber du machst genau. ja besonderes Yoga, ne?
1: Richtig, genau, ja. Und zwar biete ich an Lymphyoga bei Lipödem und Lymphödem.
0: Aha, so, Ja. was ist das? Was ist die Lymphe? Was ist ein Lipödem? Und was ist Yoga damit im Zusammenhang?
1: Ja, also fangen wir erstmal mit der Lymphe an. Das betrifft nämlich uns alle. Ähm, wir alle haben Lymphe in uns. Das ist die Lymphflüssigkeit, die sich in den Lymphbahnen bewegt, durch die Lymphknötchen gefiltert wird. Man kann sagen, unser Lymphsystem ist so ein bisschen die Kanalisation des Körpers.
0: Das klingt um, jetzt aber eher nicht so schön.
1: Nee, nicht so romantisch. Ne? Aber gleichzeitig äh, steckt da auch unser Immunsystem drin. Ah, ja. Also man kann sich vorstellen, viele kleine Kanälchen im Körper mh, transportieren Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit bringt zum Beispiel Nährstoffe, Vitamine dorthin, wo sie im Körper gebraucht werden. Und gleichzeitig wird durch diese Flüssigkeit auch, ähm, ja, Zellbestandteile abtransportiert, ja, dass wir das ausscheiden können, ähm, wenn unser Immunsystem, ja, unsere T-Lymphozyten, die da sitzen, die weißen äh, Blutkörperchen, wenn die ähm, gegen irgendwelche Viren kämpfen, ja, dann wird das alles auch nachher wieder über das Lymphsystem abtransportiert. Das ist verbunden mit der Leber, mit der Thymusdrüse zum Beispiel, mit den Mandeln. Und äh, eben auch mit unserem Verdauungstrakt. Also im Lymphsystem findet auch der Fettstoffwechsel statt.
0: Ah, Also wer da mal noch ein bisschen mehr Einblick möchte, kann ja noch mal so in seine Kindertage zurückgehen und vielleicht mal, es war einmal das Leben gucken, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Wo das alles so schön bildlich ja. dargestellt wurde, was da alles so durch ja. den Körper flitzt.
1: Ja, gerade wenn es dann so dämmert, ne, Lymphozyten, da war doch irgendwann mhm. mal was im Biologieunterricht. <lacht> genau. Okay. Ja, und äh, das kann im Prinzip jeder mit äh, Yoga auch in Gang halten, dieses Lymphsystem, die Lymphe fließen lassen, weil das eben eine Stärkung fürs Immunsystem ist. Mhm. Ähm, bei einem gesunden oder bei einem gut funktionierenden Lymphsystem ähm, ist es aber nur, ich sag mal so ein Add-on, was man toll machen kann jetzt zur Erkältungszeit oder so. Aber es gibt eben Menschen und das sind im ähm, Speziellen Frauen, äh, die ähm, ja, Probleme mit diesem Lymphsystem haben, weil sie zum Beispiel ein Lipödem haben oder ein Lymphödem. Äh, das betrifft äh, oder kann auch Männer betreffen. Ja? aber Lipödem ist eigentlich eine Erkrankung, die nur Frauen betrifft. Und Weiß das handelt... man da warum? Ähm, ja, ähm, weil man hat noch nicht alles genau erforscht, aber es hat auf jeden Fall was mit den Hormonen zu tun, auch mit dem Östrogen und ähm, wird meistens, ja, entsteht es durch hormonelle Veränderungen, sprich, in der Pubertät, ähm, in der Schwangerschaft, Pillenwechsel oder sowas wow. auch, ja. Ähm, oder auch in der Menopause kann es erst auftreten. Okay. Und ähm, ja, es ist eine wirklich schmerzhafte Fettverteilungsstörung, die äh, meist an den Armen und äh, oder beziehungsweise meist an den Beinen, aber auch an den Armen auftritt. Ganz selten mal an Bauch und Rücken da streiten sich die Wissenschaftler auch noch, ob es dann wirklich ein Lipödem ist, aber ich weiß von vielen, Oder ob man äh,
0: einfach nur dick
1: ist oder was? Ja, ja genau. Das, oh. ähm, man kann das schlecht unterscheiden, man kann es nicht so wirklich richtig immer unterscheiden, was ist gesundes Fett, was ist Lipödem-Fett, wenn man sich das anschaut, aber ich weiß von vielen Betroffenen, dass sie eben auch Schmerzen am Rücken zum Beispiel haben, am Bauch und ähm, ja, dass die fest davon überzeugt sind, dass das ein Lipödem ist an den Stellen und auch einige Ärzte. Aber es ist immer so ein Streitthema, weil es wirklich leider noch gar nicht so gut erforscht ist, obwohl mittlerweile jede zehnte Frau in Deutschland von Lipödem äh, betroffen ist.
0: Ach, das sind ja wirklich genau. gruselige Zahlen.
1: Ja, ähm, man kann es daran erkennen, also der Körper wirkt sehr unproportioniert. Zum Beispiel schlanker Oberkörper, äh, dicke Beine, dicke Arme. Ne? Oft ist es auch so schlanke Unterarme, aber äh, dann auch äh, viel, viel größere Oberarme zum Beispiel. Es ist oft sehr dellig, also viel... Ähm, schlimmer als wenn man jetzt eine normale Zellulite oder so hat. Ja? Mhm. Und äh, je nachdem, in welchem Stadium man ist, es gibt verschiedene Stadium-Einteilungen äh, äh, bei der Erkrankung. Und, ähm, da wird ja,
0: wahrscheinlich das erste noch gar nicht wirklich erkannt, vielleicht, oder?
1: Richtig, genau. Bei mir war es auch zum Beispiel eine Zufallsdiagnose. Bei mir sieht man es auch nicht direkt. Ähm, ich habe auch eine Verbindung aus Lipödem und Lymphödem. Und ähm, das war wirklich eine Zufallsdiagnose in einem Gefäßzentrum, weil ich eigentlich wegen Krampfadern da war. Und dann habe ich diese Diagnose bekommen. Und ähm, ja, es ist halt schmerzhaft, ja, schwere Beine. Man bekommt sofort irgendwie blaue Flecken, wenn man sich mal irgendwo stößt. Oder meistens weiß man gar nicht, woher die kommen, ja, weil man haut sich ja irgendwo mal an, am Türrahmen oder so, ohne dass man es direkt merkt. ja mm. Und da entstehen eben häufig auch direkt äh, Hämatome. okay und, ähm, Das ist beim Lipödem so und auch äh, häufig beim Lymphödem. Hingegen ist das Lymphödem entweder angeboren, das hat auch gar nicht so unbedingt hormonelle Ursachen, oder durch Operationen. Krebsoperationen sind da zum Beispiel ähm, ja ein ganz großer Auslöser. Wenn Lymphknoten entfernt wurden, ist das Lymphsystem eben ja in Mitleidenschaft gezogen. Es funktioniert nicht mehr richtig. Und da haben eben einige Frauen äh, und es sind auch häufig so Brustkrebs-Sachen, ähm, Gebärmutterhalskrebs, wo das dann eben passiert. Ja. Hm.
0: Und so ein Ödem ist einfach eine Wasseransammlung im Körper genau, an bestimmten genau. Stellen. Ja. ja,
1: richtig. Ein Ödem ist eine Wasseransammlung. An, äh, wenn ähm, Manche kennen es vielleicht, die jetzt gar nicht so eine Erkrankung haben, aber vielleicht aus der Schwangerschaft, wenn dann die Füße so voll laufen oder so. Ähm, oder auch
0: vielleicht mal im Sommer, wenn es heiß
1: ist. Ja, genau. Ne? Also ähm, Das äh, kennen wir ja alle mal irgendwie, dass mal was anschwillt. Und wenn es eben krankhaft ist, dann ist es viel, viel äh, extremer. Ähm, Gerade beim Lymphödem kann es zum Beispiel sein, dass ein Bein ganz normal schlank ist und das andere Bein doppelt oder vielleicht sogar dreifach so dick.
0: Oh je. und ja. das geht dann auch nicht wieder weg, weil man kennt das ja, ne, dass man mal so dicke Hände vielleicht hat im ja. Sommer, aber das geht ja wieder weg.
1: Nee, das geht dann äh, nicht mehr weg, leider.
0: Und was macht die Schulmedizin daran?
1: Also die Schulmedizin ähm, ist... Da leider, ähm, ja wie soll ich das sagen, es wird immer noch geforscht, aber es äh, gibt noch leider keine äh, weiteren Ergebnisse, dass man diese Erkrankung jetzt heilen könnte. Ähm, das Wichtigste ist, man geht zur Lymphdrainage, also das ist wie so eine ganz sanfte Massage, bekommt man bei der Physiotherapie, das bezahlt auch die Krankenkasse dann äh, gibt es äh, Kompressionsstrümpfe. Das sind so feste Strümpfe, die hinten so eine Naht haben. Die werden Zentimeter für Zentimeter genau an den Körper angepasst, für Arme oder auch Beine oder für manche eben auch für den ganzen Körper. Oh je, Und, das ist ja eine äh, Mumie. Ja, es ist wirklich, also so eine Thoraxversorgung äh, ist schon, da ist man sehr, sehr eingeschnürt. Hm. Und äh, es gibt es das sogar auch fürs Gesicht. Also es gibt auch Patientinnen, die brauchen das im Gesicht. Das ist schon... Ähm, ja, das ist schon wirklich hart. Ne? Mhm. Ja, also diese ähm, Kompressionsstrümpfe wirklich regelmäßig tragen, Bewegung ist ganz wichtig, ähm, Hautpflege, aber eben auch eine Psychohygiene. Weil ähm, ich merke selber immer wieder bei mir, wenn ich Stress habe und nicht richtig auf mich aufpasse, dann äh, habe ich mehr Schmerzen und auch mehr Wassereinlagerung. Mhm. Ja.
0: Ah, okay. Und äh, da kommt dann jetzt das Yoga ins Spiel vermutlich. Richtig, ganz genau. <lacht> Erklär mal, was ihr da macht.
1: Also ähm, ich habe unterschiedliche Kursformate. Es gibt Kurse, die finden ganz normal auf der Matte statt. Ich habe aber auch Kurse, die finden im Sitzen statt, weil wir einfach auch mal bedecken müssen, es gibt viele Frauen mit dieser Erkrankung, die eben massiv in der Bewegung eingeschränkt sind und gerade an den Beinen auch viel Schmerzen haben und zum Beispiel gar nicht knien können oder sich aufstützen können auf den Händen. Ähm, sehr häufig spielt auch dann noch zusätzlich eine Adipositas eine Rolle. Das ist gar nicht selten. Und ähm, ja, so habe ich zwei verschiedene Kursformate, damit ja, äh, jede sich da wiederfinden kann. Und ähm, es ist im Prinzip eine Mischung aus yoga und äh, Lymphdrainage und Lymphgymnastik. Ja? Wir ähm, lymphen uns immer an. Das bedeutet, äh, wir massieren oberhalb der Schlüsselbeine. Da befinden sich die Venenwinkel. Da bereiten wir quasi das Lymphsystem vor, dass es besser arbeiten kann. Wir arbeiten mit vielen pumpenden Bewegungen im Achsel- und Lendenbereich, weil da sehr viele Lymphknoten sitzen. Ähm, wir machen viel ähm, Pumpbewegungen mit Händen und Füßen, also Flexen und Pointen. Ja, oh. das ist ganz, ganz oft auch mal streichende Bewegungen über den Körper, die das Lymphsystem anregen und dabei eben das gepaart mit schönen Yoga-Haltungen. Hm. Also die, die, die,
0: diese anderen Sachen, die sind dann quasi zusätzlich sozusagen. Genau, also ihr macht sind, jetzt irgendeine schöne Position genau. und dabei streicht ihr euch aus oder
1: zum Beispiel, ja, in das Kriegerpositionen kann man das toll machen, wenn man dann die Arme ausgebreitet hat und dann beginnt so ein bisschen auszustreichen. Mhm. Um, aber zum Beispiel auch, was wir, das ist so ein Ritu, ja, wie so ein Ritual, so ein Anfangsritual, was ich immer mit den ähm, Mädels mache oder auch ich selbst jeden Morgen. So Erstmal auf die Matte legen, und die Knie anziehen und wegschieben, ja, tiefe Bauchatmung und dann die Arme öffnen und wieder schließen. Alles weiche Bewegungen, aber ja, Pumpbewegungen in diesen speziellen Bereichen, wo sich besonders viele Lymphknoten befinden. Also wir verbinden quasi etwas Medizinisches mit Yoga.
0: Ja, schön, aber das ist wahrscheinlich auch eine... Ähm eine gute Möglichkeit und die auch hilft, oder? Also wenn man jetzt nur zum Arzt geht und die haben eigentlich keine richtige Idee, was sie dann mit den Mädels machen sollen, so genau. können sie sich ja wenigstens ein bisschen selbst unterstützen.
1: Auf jeden Fall und man muss leider auch dazu sagen, es gibt immer noch super viele Ärzte, die überhaupt nicht über diese Krankheit Bescheid wissen und äh, die Frauen einfach immer nur als und ich höre das immer wieder wortwörtlich zu Fett abstempeln, mhm. sagen, machen Sie Sport, essen Sie weniger und dann wird das schon. Ähm, da haben die Frauen erstmal einen ziemlichen Leidensweg hinter sich, wenn bis dann mal jemand die Diagnose stellt und ihnen eben durch Kompression und sowas geholfen wird. Und dann gibt es eben viele Sportarten, die gar nicht geeignet sind oder eben nicht für alle geeignet sind. Zum Beispiel Joggen gehen, ne, wenn es sehr viele Stöße auf das Gewebe gibt. Das kann schwierig sein. Hm. Was ideal wirklich ist an Sport, ist äh, Schwimmen gehen. ja, Aber nicht jede Frau ähm, findet einen Platz in einem Schwimmkurs oder traut sich eben auch, ähm, Badeanzug ja. in die Öffentlichkeit zu gehen, weil das eben sichtbar auch... Ähm, in der heutigen Gesellschaft als, als nicht schön häufig bezeichnet wird. Und dann schämt man sich, ja, mhm. und wird vielleicht schief angeguckt. Und ähm, das ist leider eben ein Grund, warum viele nicht in irgendwelche Kurse gehen. Und da mhm. komme dann ich mit meinem speziellen Yogakurs, so in dem genau. alle das Gleiche haben. Ja, alle ja. wissen, wie man sich fühlt, was man eventuell für einen Leidensdruck auch hat. Ähm, ja, und man kann eben vor Ort mitmachen oder dann eben auch online, ja, sodass man mhm. zu Hause in seinem geschützten Bereich ist.
0: Ja, toll. Braucht man dafür viel Anleitung? Also, oder geht das gut, wenn das jetzt jemand zum Beispiel, der hört jetzt das erste Mal davon, dass es für sein Problem auch eine schöne Yoga-Richtung gibt? Und kann der das auch online direkt mitmachen oder bietet es sich an wirklich mal? Oder braucht man da Vorkenntnisse? Reicht das, wenn man schon mal so in der Yogastunde war?
1: Also ich sag mal so, um, wir können natürlich hier was, was Kleines machen, was jeder mitmachen kann. Aber so wie es auch beim normalen Yoga ist, um, wenn ich jetzt jemanden um ja, einfach über den Ton erkläre, geh mal in den herabschauenden Hund, dann können wir uns alle ausdenken, dass jemand, der noch nie im Hund gestanden mhm. hat, äh, das vielleicht nicht ganz so körperlich äh, ähm, wohltuend ausführt. Mhm. Und genauso ist es eben beim Lymphyoga. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört und äh, ein äh, reines Lymphödem hat und das aber an, an einer bestimmten ähm, ja, Erkrankung liegt, dass zum Beispiel operativ etwas entfernt wurde, dann kann man nicht jede Übung einfach so mitmachen. Also man muss schon gucken, wie äh, bearbeite ich das, dass die Lymphe auch in die richtige Richtung wieder fließt. Ja, das ja, okay. muss man auch sehen. Aber ähm, äh, einiges kann man auch einfach so machen, ohne dass man jetzt was sieht und äh, Vorerfahrung hat.
0: Ja, dann mach doch mal ein Beispiel.
1: Ja, am besten, ja, wir setzen uns mal alle schön aufrecht hin, mal ein, zwei Mal die Schultern kreisen lassen, ja, so wie wir es in der normalen Stunde auch machen würden. Ne? Man kann wunderbar dabei auch auf dem Stuhl sitzen bleiben, das ist völlig in Ordnung. Auch im Auto, aber bitte rechts ranfahren. ja. <lacht> genau. Und äh, das Erste, was wir tun, ist, wir legen die Fingerspitzen mal oberhalb der Schlüsselbeine auf. Da ist so eine kleine Kuhle, wenn man da reingreift, so eine ganz weiche. Und da beginnen wir mal von außen nach innen, also von den Schultern hin zum Herzen zu kreisen, oberhalb dieser Schlüsselbeine. Und das ist keine tiefe Massage, sondern eher ein Verschieben der Haut.
0: Also nicht reindrücken.
1: Nee, nicht, nicht wirklich reindrücken, nur so ganz leicht oberflächlich. Und dabei können wir schon beginnen. Ist egal, wie rum
0: man kreist, sorry. Ähm,
1: eigentlich soll man immer von innen nach außen, also immer da, wo es hin abtransportiert werden soll, äh, kreisen. Und ähm, während wir das machen, können wir schon anfangen, in die tiefe Bauchatmung zu gehen. Ja, den Bauch richtig schön mit der Einatmung rausschieben und mit der Ausatmung. Richtig schön den Nabel nach innen saugen. Sehr gut. Und dann können wir die Hände erstmal lösen und den Kopf ein bisschen äh, drehen. Immer wieder mit der Nasenspitze nach rechts, nach links. Gerne auch im Atemfluss. Das ist erstmal schön für die Nackenmuskulatur, ja aber regt auch hier die Lymphknoten an, den Lymphfluss. Und wenn wir das dann gemacht haben, wieder mit der Nasenspitze zur Mitte kommen, weiter in der tiefen Bauchatmung und dann nehmen wir wieder die Fingerspitzen und diesmal unterhalb der Schlüsselbeine. Äh, ziemlich weit oben, so auf dem Brustbein, gerne mal leicht klopfen. Ich sage mal wie so sanfte, dicke Regentropfen leicht klopfen, unsere Thymusdrüse beklopfen, ja denn die ist eben auch ein sehr wichtiger Teil des Lymphsystems. Und dann gerne mal die Arme weit auseinanderbreiten. Ja, tief einatmen hier und mit der Ausatmung machen wir uns klein und rund, saugen den Nabel nach innen und umarmen uns selbst. Und das machen wir ein paar Mal mit dem Atem. Ja, einatmen, weit ausbreiten, ausatmen, selbst umarmen, vielleicht immer wieder den anderen Arm nach oben, dann haben wir eine schöne, schönen Ausgleich, ein paar Mal. Und man merkt, das ist gar nicht nur gut für das Lymphsystem jetzt, sondern eben auch für den ganzen Körper. Und wenn wir uns das nächste Mal hier ausgebreitet haben, dann nehmen wir die Arme mal nach oben. Und dann können wir mit den äh, Händen immer so greifen und wieder loslassen. Gerne die Arme schön strecken. Und wer jetzt ganz wild drauf ist, darf auch noch die Füße flexen und pointen. Gerne mal die Beine ausstrecken, Füße flexen und pointen.
0: Ach so, ein bisschen wie Äpfel pflücken früher im Kindergarten.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und dann mal die Handgelenke kreisen lassen, Fußgelenke kreisen lassen. Und wir atmen noch mal ganz tief in die Nase ein und durch den Mund aus. Und dann können wir einfach mal wieder loslassen. Das war jetzt so eine kleine Mini-Sequenz. Das, was jeder und jede wirklich zwischendurch einfach machen kann ohne direkt sich in die Sportklamotten zu werfen. Das stimmt.
0: Und das regt alles hier oben an, also Schulter, Nacken. Genau.
1: Wir haben, und manche kennen das vielleicht, wenn sie krank sind, ja, also eine Erkältung haben, wenn dann die Lymphknoten so am Hals, unter den Ohren, hinter den Ohren so anschwillen. Ja, und ähm, da haben wir eben ganz, ganz viele dieser Lymphknötchen. Das sind quasi die Filterstationen für das äh, ja, für die Lymphe, für die Lymphflüssigkeit. Äh, ja, für
0: den ganzen Körper, ja, ne, für das riesen Einfallstor am Gesicht. <lacht> ja, ja, <lacht> Augen, Nase, Mund und Ohren. Hm.
1: Wirklich, total gut. Und ähm, ja, wie gesagt, in meinem Kurs geht es dann natürlich äh, auch noch ein bisschen äh, runder. Ja, wir äh, machen auch zum Beispiel auf dem Stuhl sitzend Kriegerpositionen ja, oder äh, auch der herabschauende Hund und sowas, Sonnengruß, das kann man auch alles im Sitzen machen. Um, ähm, ja, genau. Cool.
0: Und was haben die Menschen dann, oder die Frauen, dann da so für Effekte? Müssen die dann nach der Stunde pullern gehen
1: oder so? Ja, ich habe es öfter, dass die äh, Frauen oder direkt nach der Stunde, manchmal ja. sogar schon während der Stunde, pullern müssen. Das ist, äh, das ist ganz häufig. Ähm, viele sagen auch, dass es ihnen einfach, dass sie sich leichter fühlen, ähm, weil man hat eben nicht nur Schmerzen, sondern auch schwere Beine. Die fühlen sich halt im Laufe des Tages auch irgendwann an wie Blei. Und äh, das hilft eben enorm. Aber wir dürfen auch äh, nicht vergessen, und da geht es wieder um die, um die Psychohygiene, ähm, wir werden entspannter, wie beim Yoga auch, ja oder beim normalen Yoga. Ähm, der Schlaf verbessert sich. Das Selbstbewusstsein verbessert sich, mhm. ja, also wenn man Übungen macht, die man selbst gut ausführen kann und ähm, die man vielleicht noch nie gemacht hat. Wir alle haben beim Yoga das erste Mal äh, irgendwie eine tolle Position gemacht, das macht unheimlich viel mit dem Selbstbewusstsein und das ist bei den Frauen eben auch oft so, ja, also einfach runterkommen, Zeit für sich haben und was nicht immer nur irgendwie medizinisch ist, ja. Einem, ja.
0: Ja, in diesen Kreisen sind sie ja wahrscheinlich schon eh viel unterwegs, ne?
1: Genau, also man unterschätzt das wirklich. Äh, viele gehen ein- bis dreimal in der Woche zur Lymphdrainage für 45 bis 60 Minuten. Mhm. Ähm, dann muss man Sport machen, die Kompression anziehen, ausziehen. Das ist äh, je nachdem, welchen äh, Körperumfang hat, man hat dauert das auch lange kann das auch mal fünf Minuten dauern bis man da drin sind mhm. ist ja also ich brauche auch zum Beispiel Handschuhe zum zum Anziehen damit ich die Kompression überhaupt anbekomme ach Wahnsinn ja Hautpflege ja Trockenbürsten Eincreme und äh, all sowas also das nimmt viel Zeit in Anspruch es hört sich jetzt so schön an Trockenbürsten Ayurveda Eincreme und so aber wenn man überlegt man muss das jeden Tag konsequent äh, machen dann äh, nimmt es schon viel, viel Zeit in Anspruch. Ja. Und wir sind nämlich nicht alle nur krank und sitzen zu Hause, sondern mhm. viele sind, äh, Mama, haben zwei, drei Kinder, Jobs, ja, an Haushalt zu schmeißen. Und ähm, ja, wenn man das eben alles nicht macht, geht es einem eben häufig auch viel, viel schlechter. Mhm. Und
0: genau. dann müssen sie auch noch zum Yoga, aber das wollen sie dann vielleicht.
1: Genau. Ja, also es ist wie bei allen, Ne, manchmal kommt einfach, okay, ich habe heute so viel zu tun, eigentlich wollte ich nicht kommen, aber danach fühlt man sich eben besser.
0: Ja, ja. Und genau. wie oft kommen die dann zum Yoga? Also auch einmal die Woche?
1: Genau, ich habe welche, die kommen einmal die Woche, ich habe aber auch welche, die kommen zweimal die Woche. Und äh, einige nutzen dann auch meine Videothek, weil man weiß natürlich, das ist wie bei allen, es gibt halt äh, auch welche, die sagen, nee, abends kann ich nicht oder so, mhm. ja. Ich würde ja äh, gerne. Genau. Und Oder nicht so lange, ja, ich kann nicht irgendwie anderthalb Stunden wegbleiben, weil ich habe ein kleines Kind und so habe ich eine Videothek. Da gibt es eben auch äh, Yoga bei Lip und Lymphödem, auch auf dem Stuhl. Und da gibt es dann auch mal kürzere Einheiten, 20 Minuten, eine halbe Stunde oder sowas.
0: Ja. Dann. Ah ja. und wie oft müssen die das machen, damit die einen Effekt spüren?
1: Also man äh, spürt einen Effekt schon sofort, dass es einem einfach ein bisschen wohler geht. Ähm, aber ja, beweglicher zu werden, ja, dass die Lymphe in Gang ble bleibt, würde ich schon sagen. Also zwei bis dreimal die Woche und es muss auch nicht immer eine ganze Stunde sein, aber wirklich regelmäßig was für sich tun oder vielleicht eine zehnminütige Sequenz, sowas ähnliches, wie wir gerade gemacht haben, jeden Tag. Und ähm, ja, das macht schon sehr, sehr viel mit äh, dem Körper und der Seele. Ja.
0: Hm. ja, und am besten morgens, wenn man aufsteht. <lacht> Weil ich stelle mir jetzt vor, wenn wir das abends anregen, dann kann man vielleicht nicht so gut schlafen, ohne immer wieder aufzustehen und aufs Klo <lacht> zu rennen.
1: Ähm. Doch, abends tut es auch gut. Also was ich zum Beispiel abends sehr gerne mache, ähm, ist Viparita Karani. Ja? Also äh, für alle, die jetzt nichts damit anfangen können, hier so man liegt auf dem Boden und nimmt die Füße nach oben, entweder an der Wand oder auf einem Kissen liegend. Und äh, das hilft eben dabei, dass die Beine abschwellen, dass sie sich nicht mehr so schwer anfühlen und man auch besser schlafen kann, weil mhm. die Beine schmerzen dann eben auch häufig im Schlaf.
0: Ach, ja. so. ach so, ach Gott. So was
1: zum Beispiel, ja. Einfach am okay. runterkommen, dass man nicht mehr so diesen ganzen Stress spürt und besser schlafen kann, besser zur Ruhe kommt. Und diese Schmerzen, die häufig permanent da sind, die sich auch nicht ausschalten lassen mit irgendwelchen Medikamenten, ähm, hm. dass die in den Hintergrund treten.
0: Das würde mich mal interessieren, dieser Mechanismus, warum man mit Schmerztabletten da nicht rankommt.
1: Um, ist auch noch nicht so wirklich, um, also da gibt es noch nicht so wirkliche Studien. Es gibt auch Frauen, die sagen, ich merke kaum was. Um, ja, ich habe wenig Schmerzen. Es gibt welche, da hilft Ibuprofen. Bei mir helfen keine Schmerztabletten. Uh, bei mir ist es dann eher über die Ernährung. ja Also wenn ich Milchprodukte esse, dann ist es schlimmer.
0: Hm. Und,
1: äh, ja Und Zucker ist auch so ein Faktor. Ja, ja. spannend. Genau. Ja, und ähm, es ist halt auch so, die Frauen, wenn die in einen klassischen yoga -Kurs gehen, ähm, haben eben auch häufig Probleme mit der Figur. Das heißt, wenn ein Lipödem da ist, äh, Proportionen, die nicht so zusammenpassen und vielleicht auch noch äh, eine starke Adipositas, ähm, wissen viele Yogalehrer, Yogalehrerinnen nicht, wie kriege ich die denn in eine Position? <lacht> Ja, äh, da ist es ja. oft schon, und das habe ich so im Laufe der Jahre gelernt, ja, dass äh, weil nicht jeder einfach auf dem Rücken liegen kann und das Knie zur Brust ziehen kann. Ne? Wenn einfach Bauch und Oberschenkel im Weg ist, dann geht es nicht. Und das heißt, wir arbeiten auch viel, ja, wie Iyengar mit ähm, Blöcken, Gurten und sowas, was, ja. um äh, Yoga dem Körper anzupassen. Und es gibt eben viele ähm, Positionen, die auch wehtun. Und das war bei mir mal so ein Aha-Effekt. Ich komme seit ich Yoga mache, nicht in die Krähe, weil mir das unglaublich wehtut ja, die Knie auf die Ober, auf die Ober, Oberarme zu bringen und sowas. Und mir wurden immer die fantastischsten Sachen von Yogalehrern erzählt, warum das jetzt bei mir nicht geht. Die Oberarme schmerzen, weil ich meinen Beckenboden nicht unter Kontrolle habe und solche Sachen, ja. Und letztendlich äh, ist es dann so, dass ich eben das Lipödem auch in den Armen habe, nicht super ausgeprägt, aber es ist eben da und daher kommen eben diese Schmerzen, mhm. ja. Oder dass die Beine sich schwer anfühlen, wenn man die irgendwie ausstreckt. Und ähm, da weiß ich eben ganz genau, wie sich äh, viele Frauen da fühlen und kann da hineinspüren. Und Krähe wird einfach nicht geübt.
0: Ja, super. Warum auch? ne? Wozu braucht man die im Alltag? So mir mal ja. einer erklären.
1: <lacht> Habe ich noch nie gebraucht.
0: Da gab es mal einen schönen Spruch, äh, ja. der hieß irgendwie, ich kann mich an keine Situation im Leben erinnern, in der ich gedacht hätte, also jetzt kann mir nur noch ein Spagat helfen. Ja. <lacht> Weil das immer irgendwie so ein Ding ist ne? beim Yoga. Jeder muss einen Handstand können, jeder muss Kopfstand machen. Spagat ja. ist sowieso bei jedem obligatorisch. Ne?
1: Ja, es muss alles Quatsch. ein Muss. Und ja, genau. <lacht> also wenn die Situation kommt, dass ich unbedingt im Alltag eine Krähe brauche, dann machen wir noch eine Aufnahme. Julia. Ja, das machen
0: wir. <lacht> Super, ja. Katrin, ja, vielen Dank für diese wirklich interessanten Einblicke und ich glaube ja. auch für die wichtigen Einblicke. Ne?
1: Ja, super, super gerne, also ja. ähm, vielen Dank für die Einladung und vielleicht kann ich abschließend noch was sagen, also wenn ihr Yogalehrer seid und ihr habt Frauen im Kurs, bei denen euch das auffällt, die unproportioniert wirken und ähm, vielleicht auch Schmerzen haben oder die es euch vielleicht sogar sagen, seid da ganz sensibel mit und ähm, an die Frauen, die merken, ich habe immer schwere Beine, sie schmerzen. Ja, ich habe ständig blaue Flecken und weiß nicht, wo sie herkommen. Und äh, irgendwie versuche ich Diät für Diät, aber nehme nicht ab. Hm. Äh, geht zum Phlebologen und äh, zum Gefäßspezialisten und äh, lasst euch untersuchen. Denn es ist eine fortschreitende Erkrankung. Und je früher man was dagegen unternimmt, desto besser hat man es einfach im Griff.
0: Okay, super. Vielen Dank, du Liebe.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Und bis bald.
1: Bis bald.
0: <lacht> Liebe Mädels, wenn ihr euch jetzt hier angesprochen gefühlt habt, dann geht zum Yoga. Nehmt euch noch eine Freundin mit, wenn es ihr auch so geht oder sagt eine Nachbarin Bescheid, hier ist keine alleine. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns um Yoga mit dem Hund. Also wirklich mit einem echten Hund. <lacht> Bleibt gespannt.